0: اب ہے رکو ٹھیک رن مجید میں آتا ہے اور نماز قائم کرو اور زکوۃ دو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اس سے پتا چلتا ہے کہ رکو نماز کا ایک بہت اہم رکن ہے ایک دوسری جگہ پر فرمایا صورت الحج میں
1: وَسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ
0: تُفْلِحُونَ اے لوگ جو ایمان اللہ ہے رکو کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ سورة عمران میں فرمایا
1: مَعَ
0: تو ان سب آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الگ سے رکو کا ذکر ہے اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن جاؤ اور سجدہ کرو اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کا وجوب سنن نسائی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اچھی طرح وزو نہ کرے جس طرح سے اللہ عزب نے اسے حکم دیا ہے پھر اللہ اکبر کہے اور اللہ عزاج کی حمد اور اس کی بزرگی بیان کرے ثنا پڑھے اور جو قرآن میں سے آسان ہو وہ پڑھے یعنی کہ جو اسے اللہ نے سکھایا جس کی اسے توفیق دی ہے پھر اللہ اکبر کہ کر رکو کرے رفا نہیں کیا تو نماز ہو جائے گی رکو نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی رکو نماز کا تیسرا حصہ ہے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی تین تہائیاں ہیں یعنی تین حصوں میں ہے نماز ایک تہائی میں تہارت یعنی ون تھرڈ نماز تہارت ہے تہارت نہیں تو کیا ہے نماز ہی نہیں ایک تہائی میں رکو اور ایک تہائی میں سجود جس نے اس کو اس کے حق کے ساتھ ہدا کیا اس کی نماز قبول کی گئی اور اس کے سب عمل بھی قبول کیے گئے اور جس کی نماز رد کر دی گئی اس کے سب عمل رد کر دیے گئے اللہ اکبر بڑا اہم جملہ ہے پڑھیے جس نے اس کو اس کے حق کے ساتھ ادا کیا اس کی نماز قبول کی گئی قبول کیے گئے اور جس کی نماز رد کر دی گئی اس کے سب عمل بھی رد اس کے باقی عمل اس کو فائدہ نہیں دیں گے اگر نمازیں نہیں پوری اور نماز پوری کا مطلب کیا ہے صحیح وزو اور صحیح رکو اور صحیح سجود اتنا اہم ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو صحیح رکوع سکھانا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا کوئی مسئلہ دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرو یعنی اچھی طرح وضو کرنے کا حکم دیا کچھ خشک نہ رہے یعنی انہی میں سے ایک بات اسے یہ بھی کہی کہ تم جب رکو کرو تو اپنی ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھو یہاں تک کہ تم اطمینان سے رکو کر لو ہتھیلیاں کہاں ہوں گی گھٹنوں پر اور اطمینان سے یعنی ہل جل کے ساتھ نہیں سکون سے ٹہراؤ سے رکو کرنا ہے رکو سے ایک گنا معاف ہونا اور ایک درجہ بلند ہونا مخارق کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ حج کے ارادے سے نکلے جب ہم مقامی ربزہ میں پہنچے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم آگے چلو اور میں خود پیچھے رہ گیا پھر میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے میں نے ان کو طویل قیام اور کثرت سے رکو و سجود کرتے ہوئے دیکھا میں نے ان سے اس چیز کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کو آسن انداز میں ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص ایک رکو یا ایک سجدہ کرتا ہے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے سبحان اللہ اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے قیامت کے دن انسان جس بھی درجے میں ہوگا وہاں تمنا کرے گا کاش ایک دفعہ واپس جاؤں اور رکو کر کے آؤں اور سجدے کر کے آؤں تاکہ اگلے درجوں میں جا سکوں اور آج ہم پر نماز بھاری ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں ہوتی کیا چیزیں ہیں سوشلائزنگ لوگوں سے بات چیت کچھ کھانا پینا اس کا کام وہ کام دنیا دنیا اور نماز ہم چھوٹی کر دیتے فرض پڑنا ہی کافی سمجھتے رکو نہ کرنے والے کے لیے وعید
1: کبھی ہری سنگھ مینو
0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکو کرو تو رکو نہیں کرتے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے کس چیز کو جھٹلانا رکو نماز پھر اس کے بعد وہ کس بات پہ ایمان لائیں گے کیونکہ نماز کو ایمان بھی کہا گیا نا یعنی اگر یہ نہیں مانتے عبادت کا طریقہ تو پھر اور بہت سا طریقہ ان کے پاس رکو کا طریقہ کرنا کیسے ہے دس از ویری امپورٹینٹ رفع الیدین کرتے ہوئے رکو میں جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کے انہیں اپنے دونوں کندھوں کے برابر لے جاتے پھر جب آپ رکو کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں کندھوں کے برابر لے جاتے پھر اللہ اکبر کہتے اور رکوع کرتے ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھنا یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے جانا ٹھیک ہے کھڑے ہیں آپ تلاوت ختم ہوئی اللہ اکبر بولتے ہوئے ساتھ نیچے چلے جائیں پھر ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھتے تھے اور صحابہ کو اسی کا حکم دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رکو کرو تو اپنے ہتھیلیاں اپنے گٹنوں پر رکھو نہ اس سے اوپر اور نہ اس سے نیچے ٹھیک یہ حدیث جہاں تک ختم ہے گٹنوں پر رکھو تک ختم ہے باقی میری وضاحت ہاتھوں کو گٹنوں پر رکھنے کا حکم محمد ابن امر ابن اتا سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس دوران ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کیا تو ابو حمایت رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے تکبیر کہی تو آپ اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر لے گئے اور جب آپ نے رکو کیا تو دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ جما لیے پھر اپنی کمر کو جکا لیا مصب بن ساز سے روایت وہ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ اپنے والد ساتھ بنے بھی وقاص کے پہلو میں نماز پڑھی تو میں نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر دونوں ہتھیلیوں کو یوں ملا کر اپنی دونوں رانوں کے درمیان میں رکھ لیا دو ٹانگوں کے بیچ میں مجھے میرے والد نے اس فیل سے منع فرمایا اور کہا ہم پہلے ایسے کیا کرتے تھے پھر ہمیں ایسا کرنے سے روک دیا گیا اور ہمیں حکم دیا گیا کہ دورانے رکو اپنے ہاتھ گھٹنوں کے اوپر رکھا کریں۔ گٹوں کو مضبوطی سے پکڑنا اور بازو تان کر رکھنا یعنی بازو اچھی طرح کھینچ کے رکھنا عباس بن سہل نے کہا کہ ابو حمید ابو اسد اور, اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہم جمع تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کیا تو ابو حمید نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں اور اس حدیث میں سے کچھ حصہ بیان کیا کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو کیا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھا گویا انہیں پکڑے ہوئے ہوں یعنی ایسا نہیں کہ ہاتھ اکڑا کے بس ٹچ کرنا ہے بلکہ گھٹنوں کو پکڑ لینا ہے اور اپنے ہاتھوں کو تانت بنایا یعنی تانت بنایا کہ مطلب ہاتھ سے مراد یہ حصہ ہے یعنی ایسے کھینچ کے رکھا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلو سے دور رکھا یعنی ساتھ چپکا کے نہیں کرنا بلکہ کھلا رکھنا ہے انگلیوں میں فاصلہ رکھنا پکڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنی ہتھیلیوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیتے اور اپنی انگلیوں کو کھول لیتے ہاتھوں کو پہلوؤں سے جدا رکھنا یعنی بازو کو پہلو سے الگ رکھنا کھلا رکھنا اور اپنے ہاتھوں کو تانت بنایا جو کہ کمان پر ہوتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گٹنوں پر رکھے گویا آپ انہیں پکڑے ہوئے ہیں اور آپ نے دونوں ہاتھوں کو کمان کی تانت کی طرح تانا اور اپنے دونوں پہلوؤں سے جدا رکھا ابو عیسیٰ ترمزی کہتے ہیں اسی کو اہل علم نے اختیار کیا کہ آدمی رکوع اور سجدے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں پہلوؤں سے جدا رکھے سر نہ زیادہ جھکانا نہ بلند رکھنا نہ اوپر گردن اٹھانا نہ نیچے لٹکا دینا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو کرتے اور اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر مضبوطی سے رکھتے رکو کے دوران نہ اپنا سر بہت زیادہ جھکا دیتے اور نہ بلند رکھتے بلکہ اعتدال سے رکو کرتے پھر سمی اللہ لمن حمدہ کہتے سر کو درمیان میں رکھنا اور جب آپ رکو کرتے تو اپنا سر نہ پش سے اونچا کرتے اور نہ اسے نیچے کرتے بلکہ اس کے درمیان میں رکھتے رخسار ادھر, ادھر ادھر نہ موڑنا رخسار ادھر ادھر نہ موڑنا یعنی جب آپ رکوع کر رہے ہیں تو یوں سر کو ٹیڑا نہیں کریں نہ یوں کریں بلکہ سٹریٹ رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنی ہتھیلیوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیتے اپنی انگلیوں کو کھول لیتے اپنی کمر کو جھکا لیتے اپنا سر نہ تو اٹھایا ہوتا اور نہ اپنے رخسار کو ادھر ادھر موڑا ہوتا بلکہ سیدھا قبلہ رخ ہوتا کمر بچھا کر برابر کرنا جب رکو کرو تو اپنی کمر بچھا لو اور اپنے رکو کے لیے اسے خوب ٹہرا لو کمر اس طرح سیدھی رکھنا کہ پانی بھی ٹھہرا رہے وابسا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا آپ جب رکو کرتے تو کمر اس قدر برابر کرتے کہ اگر کمر پر پانی ڈالا جائے تو ٹھہر جائے اگر آپ اس طرح صحیح رکو کرتے نا تو کمر کی تکلیف بھی ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ موہرے اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں نا کمان کی تا بازو میں آئی نا بازو آئے بازو ایسے نہیں نا نہ کرنے جتنے لمبے ہو سکتے کریں اس میں آپ دیکھیے کہ جب آپ سر بھی صحیح رکھتے ہیں نا تو سر کی بھی ایکسرسائز ہو جاتی ہے ہم یوں کر کر کے نا موہرے ادھر دبنے لگتے تو جب اسٹریٹ کرتے ہیں اس کو سیدھا رکھتے تو کور بھی ساری اور پھر پورا پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ ساری ریڑھ کی ہڈی اور گھٹنے ہر چیز اپنی جگہ آ جاتی بہت سی ہماری خرابیاں ہڈیوں میں نمازیں ٹھیک نہ پڑنے کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں گروپس میں سب ڈیمو کرے تاکہ سب کا ٹھیک کر کے بتایا جائے کیونکہ کچھ لوگ سر زیادہ اٹھا لیتے کچھ لوگ زیادہ گرا بھی دیتے ہیں یہ بھی آپ نوٹ کریں گے کہ کچھ لوگ گردن گرا دیتے ہیں گردن اور کمر کے سیدھ میں ہونی چاہیے یعنی آپ یو دیکھے کہ جیسے آپ سیدھے کڑے ہیں تو اس طرح ہو سب کچھ ٹھیک ہے نا یعنی سب چیز برابر کی آ رہی ہو بن جاتا ہے رکو میں اطمینان کا وجوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کے مثل رکو کرنا ہاں ہم تین دفعہ صرف سبحان رب العظیم جلدی جلدی پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں آپ اتنا لمبا بازو رکو کرتے جتنا لمبا آپ کا قیام ہوتا حضیفر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو کیا اور سُبحان عربی العظیم پڑھتے رہے پڑھتے رہے آپ کا رکو آپ کے قیام کے برابر ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان سے رکو کرنے کا حکم دینا صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکو اور سجود کو مکمل کرو اللہ کی قسم جب بھی تم رکو کرتے ہو اور جب بھی تم سجدہ کرتے ہو تو میں اپنی پیٹ پیچھے تمہیں دیکھتا ہوں جو صحیح نہیں کرتے وہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں مجھ یہ آپ کی خاص خصوصیت تھی رکوع میں اطمینان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حذیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنا رکو اور اپنا سجدہ پورا نہیں کرتا تھا جب اس نے اپنی نماز پوری کر لی تو حزیفر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی ابو بائل نے کہا میں خیال کرتا ہوں کہ حزیفر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تو ایسی ہی نماز پر مر جاتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ مرتا لا اللہ اور آج آپ دیکھیں بہت سے لوگ ادھور رکو ادھورے سجدے کر رہے ہوتے ہیں بس نیچے جاتے ہیں اور ابھی ٹکتے بھی نہیں کہ اوپر بھی اٹھ جاتے ہیں ایک سبان رب العظیم جاتے ہوئے پڑھتے ہیں ایک وہاں پڑھتے اور ایک اٹھتے ہوئے بس اتنی سی دیری ہوتی ہے ورنہ آپ کاؤنٹ اگر کریں تو ٹک جاتا ہے بندہ اتنی دیر میں درست رقو پر نماز کی قبولیت اور عدم قبولیت کا انحصار ہے اب حرار رضی اللہ انہوں سے مرف ہے کہ آدمی ساٹھ سال نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اللہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی ساٹھ سال نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اللہ شاید اس کی وجہ یہ ہو شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ رکوع تو پورا کرتا ہو لیکن سجدے مکمل نہ کرتا ہو یا سجدے پورے کرتا ہو لیکن رکو پورے نہ کرتا ہو کیونکہ یہ نماز کا اتہائی حصہ ہے نا تو اس لیے عادت توڑ کے نئی عادت بنانا ہے تو مشکل مگر اس کے بغیر گزارا نہیں نا کرنا پڑے گا اور اس میں آپ کا دنیاوی فائدہ بھی ہے اور دینی فائدہ بھی ہے اور آخرت کا فائدہ بھی ہے یعنی کہ صحیح رکو سجدہ کرنے سے پوسچر بھی صحیح ہوگا انشاءاللہ ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز کافی نہ ہوگی وہ نماز کافی نہ ہوگی جس میں آدمی اپنی پشت کو رکو اور سجود میں سیدھا نہ رکھے اللہ اکبر وہ نماز کافی نہیں وہ نماز ادا نہیں ہوئی جس میں انسان اپنی پشت کو رکو سجود میں سیدھا نہ رکھے بیچ میں خم آ رہا ہے وہ نہیں ٹھیک معذور کی الگ بات ہے امام ترمزی نے ذکر کیا ہے کہ شافئی احمد اور اسا کبن راہیا کہتے ہیں کہ جس نے رکو اور سجدے میں اپنی پیٹ سیدھی نہیں رکھی اس کی نماز فاسد ہے اس کی نماز ہی نہیں کہ رکو اہم رکن ہے لمبا رکو کرنے کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھے پر رکھ دیے جاتے ہیں اور جب وہ رکو یا سجدہ کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ گر جاتے ہیں رکو کو مکمل کرنا زید بن اسلم سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم انس بن مالک کے پاس گئے آپ نے فرمایا تم نے نماز پڑھ لی ہم نے کہا ہاں آپ نے لونڈی سے فرمایا میرے لیے وزو کا پانی لاؤ پھر فرمایا میں نے کسی ایسے امام کی پیچھے نماز نہیں پڑھی جو تمہارے اس امام یعنی عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتا ہو زید نے کہا عمر بن عبد العزیز اور سجدہ مکمل کرتے تھے اور قیام اور قعود ہلکا کرتے تھے رکو اور سجدہ مکمل کرتے اور قیام اور قعود ہلکا کرتے یعنی قیام بہت لمبا اور رکو پھر بہت چھوٹا نہیں ہوتا تھا بلکہ بیلنس رکھتے تھے اور قعود یعنی اتہیات ہر روز اپنی جگہ پر آنے تک رکنا ہر جوڑ اپنے جوڑ میں آ کے ٹک جائے بس جب تم رکو کرو تو اپنی ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھو پھر اپنی انگلیوں کو کھولو اتنا رکو کہ ہر روز اپنی جگہ پہ آ جائے یعنی ٹک جاؤ تم جوڑوں کا رکو کی جگہ پر مطمئن ہو جانا سنن النسائی کی روایت ہے تم میں سے کسی کی نماز مکمل نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ اچھی طرح بزو نہ کرے جس طرح سے اللہ عزا و اللہ نے اسے حکم دیا ہے پھر اللہ عزا و جلا کی بڑائی بیان کرے اور اس کی حمد اور اس کی بزرگی بیان کرے ثنا پڑھے اور جو قرآن میں سے آسان ہو وہ پڑھے جو اسے اللہ نے سکھایا ہے اور جس کی اسے توفیق دی ہے پھر اللہ اکبر کہہ کر رکو کرے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گٹنوں پر رکھے حتیٰ کہ اس کے جوڑ مطمئن ہو جائیں اور وہ اپنی موجود جگہ پر ٹہر جائیں تو اصل چیز کیا ہے کہ ہر جوڑ ٹھہر جائے آپ رک جائیں سنا نبی داود کی روایت ہے پھر رکو کرے حتیٰ کہ اس کے جوڑ اطمینان سے ٹک جائیں پھر جلدی جلدی رکو نہ کرنا اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے صحیح ابن خزما کی روایت ہے ابو عبد اللہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی پھر ان کے ایک گروہ میں بیٹھ گئے ایک آدمی آیا وہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا تو وہ رکو کرتا تھا اور اپنے سجدوں میں ٹونگے مارتا تھا بس یعنی ہاتھ رکھا ایک دبا کیا اور پھر ہلکا سا پیچھے کیا اور پوری طرح گٹوں پہ رکھا نے دوبارہ نیچے مار دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ اس کو دیکھ رہے ہوج جی ایسی نماز پڑھ رہا ہے۔ جو شخص اس حالت میں مر گیا وہ اس حالت میں مرے گا کہ محمد کی ملت پر نہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایسی نماز قبول ہی نہیں یہ شخص اس طرح اپنی نماز میں ٹھونگے مار رہا ہے جیسے کبا خون میں ٹھونگے مارتا ہے تو وہ شخص جو رکو کرتا ہے اور اپنے سجدے میں ٹونگے مارتا ہے اس کی مثال ایسے بھوکے شخص کی ہے جو ایک یا دو کھجورے کھائے تو یہ اس کے کیا کام آئیں گی بس اچھی طرح وضو کیا کرو پیڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے رکوع اور سجدے کو مکمل کیا کرو پھر صحیح ترغیب ترغیب کی روایت ہے کہ مرغے کی طرح ٹھونگے مارنے سے بچا جائے اب ہریرا کہتے ہیں میرے خلیل نے مجھے تین باتوں کی وسیعت فرمائی اور تین باتوں سے منع کیا جن تین باتوں سے منع فرمایا وہ یہ ہیں نماز میں مرغے کی طرح ٹھونگے نہ ماروں اور کتے کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھوں ہاتھ پھیلا کے اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر, ادھر نہ دیکھوں رکوع پورا نہ کرنے والے کی نماز ہی نہیں ہے یعنی اگر کوئی کھڑا ہوا اور اس نے بس ایسے ہی جھٹکا مار کے کھڑا ہو کے پھر نیچے چلا گیا تو نماز ہی نہیں ہے علی بن شہبان سے مربی ہے انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ وہ کسی وقت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی آپ نے کنکیوں سے دیکھا کہ ایک آدمی نے رکوع اور سجود میں اپنی کمر کو سیدھا نہیں کیا تھا یعنی سے آپ کو نظر آ گیا نماز سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے رکوع اور سجود میں اپنی پشت کو سیدھا نہیں رکھا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی رکوع پورا نہ کرنے والا نماز کا چور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے سب سے بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان اپنی نماز میں کس طرح چوری کر سکتا ہے آپ نے فرمایا اس طرح کہ نہ وہ اپنا رکو پورا کرے اور نہ ہی وہ اپنے سجدے کو پورا کرے یا کہا کہ رکو اور سجدے میں وہ اپنی پشت کو سیدھا نہیں رکھتا اب آپ دیکھیں کہ قیام اور قود کے علاوہ جو دو درمیان کی اہم چیزیں ہیں وہ رکو اور سجدہ ہی تو ہیں تو ان دو کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے کر کے دوسروں کو دکھا کے صحیح کروانے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے میں یہ
1: سوچتی تھی کہ جیسے ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ جب رکوع میں جاتے ہیں تو پیروں کی انگلیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو اب تو یہ پتہ چلا کہ سجدے کی جگہ پر یہ دیکھتے ہیں تو جو کمر نہ ہونے کی وجوہات بہت سے لوگوں کی یہ بھی ہیں جیسے صف جب بناتے ہیں ہم نا تو اکثر لوگ جب رکوع میں جاتے ہیں نا تو ان کو خیال آتا ہے کہ پیر سے پیر نہیں ملائے ہوئے نا تو میرا خالی لوگ شاید پیروں کی انگلیوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وجہ
0: سے کمر جو ہے اس جو سر ہے وہ زیادہ جھک جاتا ہے آگے جا کے جب آپ سیدھا نیچے ہی دیکھ رہے تھے سامنے سجدے کی جگہ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا سامنے ہی نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر سر ٹھیک جگہ پہ رہتا ہے جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ رکوع
1: اگر مکمل نہیں تو نماز نہیں ہوتی تو میں جماعت کے ریفرنس سے پوچھ رہی ہوں کہ پیچھے میرے ہسبینڈ سے بات ہو رہی تھی تو جیسے نماز نبی سر میں ہم نے پڑھا کہ سورہ فاتحہ اگر آپ کو نہیں ملی تو رکعت نہیں آپ کو ملی تو
0: انہوں نے امام صاحب سے پوچھا ہمارے لوکل مسجد کے تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر رکو نہیں ملا آپ کو تو آپ کی رکت رہ گئی آپ کی تو اس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ان لیکچر سنا تھا آپ نے وہ سن لیجیے اس میں جواب موجود ہے کہ سورت الفاتحہ پڑھنا جو ہے وہ حدیث ہے کہ جس نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز کیا ہے پہداج ناقص
1: السلام علیکم آپ نے کہا کہ روکے کیونکہ بغیر نماز نہیں ہوتی لیکن اگر کبھی دوسری رقط میں ایسا ڈاؤٹ ہو جائے کہ پہلی رقط میں رکو کیا یا نہیں کیا تو پھر اس طریقے سے ایک
0: رقت اور پڑھ لے ایک رقت ایکسٹرا پڑھ لے اور سجدہ صاحب کر لے کیونکہ ہو گئی شک پڑ گیا استادہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں بہت اسپیڈ سے نماز پڑھتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اما نہ دیکھے ہمیں تو ایک حل جو اس میں نظر آ رہا کہ ان ان کو ڈائریکٹلی یہ حدیث ہی پڑھائی جائے جی بالکل سادہ بچوں ہی کی نماز کے حوالے سے ایک مرتبہ کلاس میں ہم نے بچوں کو پریکٹس کروائی تھی کہ اپنی بیگ کو کیسے اسٹریٹ رکھیں تو یہ واٹر باٹل جو ہے وہ رکھنے کا بہت فائدہ ہوا تھا ان کی بیگ سے جی بالکل تو سب اپنے گھر جا کے رکو کر کے اپنے کسی کو کہہ کہ کے رکھو اس گلاس پانی کا
1: استاذ میں اس وقت سے یہ سوچ رہی تھی کہ یہ سب جتنے بھی ہم گاڑی یہاں چلاتے ہیں تو یہاں پر ہوتا ہے کہ اسٹاپ سائن پہ آپ نے پورے اطمینان کے ساتھ رکنا ہے
0: اور رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار فوارا ٹریفک ہے یا نہیں ہے آپ کو رکنا ہی رکنا ہے
1: رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار فرما کے رکنا ہے رکنا ہے تو ہم کہتے چل جان
0: دیں رکو کی دعائیں رکو میں اللہ کے لیے تعظیمی کلمات ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے رکو یا سجدہ کرتے ہوئے قرآن کی قرآد سے منع کیا گیا ہے یہ اہم بات یاد رکھنے کی ہے یعنی رکو میں آپ نے کوئی صورت نہیں پڑھنی سجدے میں صورت نہیں پڑھنی تو رکو میں تو اپنے رب از وجل کی عظمت بیان کرو اور سجود میں دعا مانگنے میں خوب زور صرف کرو کہ تمہارے لیے قبول کی جائے گی سبحان ربی العظیم پڑھنا حضیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ اپنے رکوع میں سبحان رب العظیم کہتے رہے رب کی تقدیس بیان کرنا عائشہ رضی اللہ علحاء سے روایت ہے انہوں نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکو اور اپنے سجود میں سبوح قدوس رب الملائ روح پڑھا کرتے تھے کیا ہے یہ سب قدو سن رب یہ رکو میں پڑھتے تھے آپ رب کی وحدانیت کا اقرار کرنا ابن جریز سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے کہا کہ آپ رکو میں کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا سبحان اللہ اللہ انتا مجھے ابن ابھی ملائکہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت بیان کی ہے وہ فرماتی ہیں میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں نے گمان کیا کہ آپ اپنی دوسری عورتوں کے پاس چلے گئے ہیں تو میں نے ڈھونڈنا شروع کیا واپس آئی تو آپ کو رکو کرتے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے پایا آپ وضو کرنے گئے ہوں گے اور آپ فرما رہے تھے سبحان کا و بہم الا لا اللہ انتا تو میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں میں کس گمان اور خیال میں تھی اور آپ کس کام میں مصروف ہیں اللہ کی تسبیح و تعریف بیان کرنا اور اس سے بخشش مانگنا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہتی ہیں کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایزاجا نصر اللہ ولفت نازل ہوئی میں نے آپ کو کسی نماز میں نہیں دیکھا کہ آپ نے یہ دعا نہ پڑی ہو سبحان کربی و بحمد کا اللہ لی سبحان کا ربی و بحمد کا اللہ پاک ہے تو اے میرے رب اور ساتھ تیری تعریف کے اے اللہ مجھے بخش دے حضرت عائشہ سے مروی ہے کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور اپنے سجدے میں کہتے تھے سبحان اک ربنا و بحمد کا اللہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے یہ کلمات کسرت سے فرمایا کرتے تھے سبحان کام دکھا استخ فرو کا اتوب میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کلمات کیا ہے میں دیکھتی ہوں کہ آپ نے ان کو کہنا شروع کر دیا ہے تو آپ نے فرمایا میرے لیے میری امت میں ایک علامت مقرر کی گئی ہے جب میں اس کو دیکھ لوں تو یہ کہوں اور وہ ہے ادا جاسر اللہ ولفت آخر, آخر تک آخر تک میں کیا ہے سبد ربی کا وسط فر تو اس لیے میں نے سبحان کا استخ فرو کا و, و اتوب علح پڑھنا شروع کیا ہے پھر اگلی حدیث سے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت کے ساتھ کہتے تھے سبحان اللہ و بم دہی استخ فرالہ و اطوب الہ فرماتی میں نے ارض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ کسرت کے ساتھ سبحان اللہ و بم دہی استغفر اللہ و اطوب الح پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ ان قریب میں اپنی امت میں ایک علامت دیکھوں گا جب میں اس نشانی کو دیکھوں تو میں سبحان اللہ و بحمد ہی اللہ و اطوب الہ کی کسرت کر دوں تحقیق میں نے اس علامت کو دیکھ لیا ہے ازا جا نصر اللہ ولفت یعنی مکہ کا فتح ہونا وی تنہا سید ہلون افید افوا وفود کا آنا آپ کے پاس اور کسرت سے لوگوں کا مسلمان ہونا تو پھر کرنے کا کام کیا ہے ربی کا وسط ان کا تو آبا اللہ کی کبریائی کا اظہار کرنا اوف بن مالک اشج روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تو سورت البقرہ کی تلاوت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس رحمت کی سے گزرتے وہاں ٹھہرتے اور سوال کرتے اور جس عذاب کی آیت سے گزرتے وہاں ٹھہرتے اور پناہ مانگتے کہتے ہیں کہ پھر آپ نے اپنے قیام کی مقدار کے برابر رکو کیا جتنا کھڑے ہوئے اتنا رکوع کیا اور کیا پڑا تھا قیام میں کون سی صورت <تصفح> اللہ اکبر تو قیام کے بعد پھر رکوع کتنا لمبا ہوگا سوچ بھی نہیں سکتے ہم تو شاید گری پڑے بے ہوش ہو کے آپ کی ہمت کتنی زیادہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں یہ دعا پڑھتے سبحان ذل جبروت اول ملکوت اول یعنی اول آزماتی جسے کہتے نا حقیقی معنوں میں اللہ سبحانہ تعالی سے محبت اور اس کا پھر اظہار بھی ہم صرف زبانی محبت کے دعوے کرتے ہیں حقیقی اظہار نہیں کرتے وہ کرتے نہیں جس سے پتہ چلے کہ واقعی محبت کیا ہوتی اپنے اعزا کو جھکانا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ رکو میں جاتے تو فرماتے اللہ کا رکا تو امن تو اسلم تو خشم و بسری و مخی و, و اپنے خون و گوشت میں خشیت لانا جابر بن عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت رکو کرتے تو فرماتے اللہ کا رکا تو آمن تو ولا کا اسلم تو علیہ کا توکلبی خشا سمری و دمی وزمی اپنے قدموں کو جھکانا علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ سے مربع کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو کہتے اللہ کا رکا تو وبی کا آمن تو ولا انترب بھی خشا سمعی و بصر ہی و مخی و اظمی و اسبی و مستقلت میں قرآن پڑھنے کی ممانعت علی بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قص علاقے کی بنی ہوئی ریشمی کپڑے یعنی قصی اور زرد رنگ کے کپڑے پہننے سے سونے کی انگوٹھی پہننے سے یعنی مردوں کے لیے زرد کپڑے پہننے سے اور رکو میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے فرمایا خبردار رہو بلا شبہ مجھے رکو اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے جہاں تک رکو کا تعلق ہے تو اس میں رب عزبہ کی عظمت و بریائی بیان کرو اور جہاں تک سجدے کا تعلق ہے تو اس میں خوب یہ دعا کرو یہ دعا اس لائق ہے کہ تمہارے حق میں قبول کی جائے سبحان ربی اللہ اور رکوع میں سبحان ربی عظیم اب یہ رکوع کی دعائیں ہیں پڑھیے ذرا
1: جب <Santhropic> مجھے <Santhropic> <Santhropic> اللہ
0: رب وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین ان دعاوں میں سے اگر ساری یاد نہ بھی کر سکیں تو کچھ دعائیں ضرور یاد کر لیں جزاکم اللہ خیرن سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفروک و اتوب الیک